0: sobre o mundo dos games, ah! música, dicas, curiosidades e entrevistas, Entrevista. no, ar, no, ar, no, ar, no, ar. no ar, Alô Tectoy! Aí, canalha, não dá nada,
1: hein? Rádio Tectoy, uma nova fase, programa Alô Tectoy com o Colecionador! Tá começando mais um programa com muita música, muita alegria, diversão, entretenimento, Dicas de jogos e, é claro, né notícia do mundo dos videogames. E a gente tem o que hoje? A gente tem entrevista com o Daniel do canal Games das Antigas. Isso mesmo. E, ó, se você quiser participar da programação da rádio, é bem fácil. Manda mensagem para o número 11 986 Peça a sua música, a sua dica de jogos. E olha só, pai, hoje a gente não vai tocar música pancada. Hoje nós iremos começar a ferro e fogo. Com
0: vocês, Mega Man! Você está ouvindo Alô Tech Time! Time. Colômbia TriStar International Television Mega Man Não, não. Diego, o colecionador Emoções fortes
1: podemos sentir aqui agora Olha aí, borracha! Rádio Tectoy, uma nova fase Programa Alô Tectoy com o colecionador Certa é cinco, sai de raiva! Uh! Vocês acabaram de ouvir cinco músicas nostálgicas A abertura de Mega Man que passou no SBT Crash Bandicoot 3 de PS1 Bayonetta 1 de Xbox 360. Mickey em Cast of Illusion do Master System. E é claro, né, pai? Street Fighter, um clássico dos arcades. E ó, presta atenção: depois que esse programa acabar, você vai até comprar uma televisão de tubo, pai. Cê é doido, é muita nostalgia. E agora vamos com a nossa dicas de jogos da Tectoy. Dicas de jogos Tectoy. E olha aí, pai, a nossa dica de jogo aqui em especial, vou mandar ela para o Birula Cabeleireiros aí de Carapicuíba aí, ó. Um abraço aí pro Birula, pro Tim, pro Lelão, pro Bijon, pro Lolô. toda a galera da Dona Ângela aí, ó. E eu vou mandar até um Watercress, Jace, Gray, Autobots, vamos rodar. Um salve aí pro Igor aí, ó. E na sequência... Quem lembra do jogo dobe Dragon do Master System? Para continues infinitos, anota aí pai! No começo da quarta fase, Faça 20 chutes giratórios pressionando ao mesmo tempo o botão 1 e 2, nada aparecerá indicando se o truque deu certo, mas você irá ficar com continues infinitos, tá aí um truque bem bizarro. Nossa próxima dica que eu vou mandando um salve especial aqui ó pro Diego Atomic Soldier, salve Atomic, e um salve também pro Hugo do HGCast, salve Hugo, tamo junto. Quem conhece aqui o jogo Vigilante para Master System, anota aí pai, seleção de fases. Na tela de título, pressione ao mesmo tempo. Cima esquerda e o botão 1 e nesse momento irá aparecer uma tela preta para a seleção de qualquer fase do jogo Ó a gente acabou de falar do Master System a gente vai falar agora do Vigilante 8 do Dreamcast Vigilante 8 para desbloquear todos os personagens Anota aí pai L L A espaço K C O L N U para upgrade de todos os veículos. L, -l A, espaço D-O-R-T-O-H para invencibilidade. E L B I C N I V N I. E é claro, pai. Para rodas monstro, né? Aquelas rodonas gigantescas. -O -O G-O-M-O-N-S-T-E-R espaço E aí, pai, vocês estão gostando da programação? Você quer pedir a sua música, a sua dica de jogos? ó? Então manda mensagem aqui pra gente pelo número 11986191600. Rádio Tectoy, uma nova fase! E agora eu já posso pressentir o perigo e o caos com a nossa próxima música PANCADA!
0: Alô Tectoy Caraca borracha Machine gun. Você está ouvindo Alô Tectoy! É lindo isso, véi! Rádio Tectoy, uma
1: nova fase! Programa Alô Tech -toy com o colecionador! Você acabou de ouvir as músicas de Dragon Ball Z, Abertura Épica, Hellbolt, Fatal Fury, New Gel... Metal Slug, Super Mario Bros 3 e Rocket Knight Adventure do Mega Drive. E na sequência, pai, a gente tem o quê, ó? Nós temos a notícia do mundo dos games: Steam Deck é o um novo videogame portátil da Valve. Ele veio para bater de frente. Com o Nintendo Switch. O videogame foi apresentado nesta última quinta-feira, 15 de julho, pela empresa dona da plataforma de distribuição de jogos online, a famosa Steam. O seu lançamento está previsto para dezembro de 2021. Steam Deck vai ser lançado em três versões diferentes: a básica, com um armazenamento de 64 GB, custando 399 dólares, aproximadamente R$ 2.100. A mediana, com o um modelo de armazenamento de 256 GB Custando 529 dólares Aproximadamente 2.700 reais E a versão mais top com armazenamento De 512 GB Custando 649 dólares Isso é aproximadamente 3.300 reais Uma das coisas que vale ressaltar É que o console ele chega a ser Mais caro que os seus concorrentes Playstation 5 e Xbox Series X Que são vendidos a 500 dólares o mais legal vem agora borracha A pré-venda do Steam Deck foi marcada com caos no site oficial da empresa Devido ao grande número de usuários querendo fazer as suas compras E aí, você vai comprar esse novo console portátil, Steam Deck? Conta pra gente e pede a sua música também aqui na rádio Pelo número 11986191600 Rádio Tectoy, uma nova fase E agora nossa próxima música vai ser uma pancada digital alô
0: tectoy caraca borracha Digimon digitais, Digimon Digimon são campeões Digimon digitais Digimon são campeões Digimon, digitais, Digimon são campeões. Digimon, digitais, Digimon são campeões. Digimon, digitais, Digimon.
1: podemos sentir aqui agora. Emoções fortes, podemos sentir aqui agora. Rádio Tectoy, uma nova fase, programa Alô Tectoy com o colecionador. Esse maluco aí sou eu mesmo pai. Vocês acabaram de ouvir as músicas, abertura de Digimon, Jet Grind, Dreamcast, Tetris, Mario Land, Game Boy e Zelda. Agora
0: no Alô Tectoy, entrevista.
1: E olha aí, pai, o nosso convidado de hoje, ele é youtuber, ele tem um canal com mais de 120 mil seguidores, ele gosta muito de videogames retrôs, ele faz review, gameplays e lives no seu canal, ele é conhecido no mundo dos videogames como um dos maiores influenciadores do mundo retrô, converso hoje com Daniel Borges do canal Game das Antigas. Salve, salve, Daniel! Fala, irmão, beleza? Seja bem-vindo aí ao programa Alô Tectoy Aqui na Rádio Tectoy, cara Seja bem-vindo, velho Valeu, irmão Valeu pelo convite aí, galera Show de bola, bora bater um papo legal aí Vamos desenvolver essa daí Cara, seja muito bem-vindo e primeiramente eu gostaria de estar elogiando o seu trabalho Né, Eu vejo que você faz um trabalho muito legal de gameplays, reviews, jogos antigos Você explica muito bem, tem uma galera bem fluente aí acompanhando sempre as suas lives aí Você tá de parabéns pelo seu trabalho, velho Valeu mesmo,
2: Diego, é, a gente... eu curto demais, né cara? Fazer o que a gente gosta já é meio caminho andado, né? Então, o que eu mais amo mesmo são os games retrô, eu vivi lá aos anos 80, o final dos anos 80, com muitos anos 90. Então eu curto demais, cara, jogar game de Mega Drive, os 8, principalmente 8 bits e os 16 bits,
1: cara. Master System, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo é o que eu mais amo ali, velho. Cara, você tem uma aparência de ser muito novo. Quantos anos você tem, velho? tenho 39. Você tem 39 <risos> anos? Tenho. A, a câmera engana, tá, Diego? A câmera dá uma enganada. <risos> Pô, então você viveu a época de ouro dos videogames, não é isso? Sim, vivi épocas de ouro. Eu tive meu
2: Atari no, no meados dos anos 80 E eu fui tendo os videogames bem na... na no, pro mundo era meio atrasado, né? Mundialmente falando, mas no Brasil era, era o auge, né? Então eu tive um Atari em 88, um Master System em 90 Eu vou atrasar um pouco o Mega, assim, que era muito caro, mas eu fui tendo os, Joguei muito em locadoras também, né? Mas assim, principalmente anos 90, cara Foi a época das locadoras, assim, 90 até 98, foi jogando direto Todos os lançamentos, fliperama Realmente eu, vi, vi, eu considero realmente o auge dos games aí, retros aí. Final dos anos 90 e, com, e
1: os anos, 8, no, final dos anos 80 e os anos 90 inteiro, né? Bom, e, e você que vem dessa época e hoje em dia, você é casado, você tem filhos, velho? Sou casado e não tenho filhos Você não tem filhos não A sua esposa, ela, ela joga videogame com você também? Ela detesta, cara, é uma coisa chata que tem aqui <risos> Ela odeia videogame. O único que ela tem, ela
2: tem uma nostalgia pelo Alex Kid, né, do Master System, o primeiro o Alex Kid Miracle World. Ela tem uma nostalgiazinha, mas assim, ela joga dois minutos em jogo, ela não gosta de videogame nem a pau. Então o canal até, inclusive assim, o canal foi uma, uma, um escape pra jogar videogame, porque não era muito de jogar, sabe? Eu, eu, tinha, eu tenho aqui os videogames, eu não era muito de jogar na TV mesmo. E com o canal
1: não, o canal eu acabo jogando direto, né? Pra gravar as gameplays e tal. Inclusive ela tá ouvindo essa entrevista aqui agora Com certeza, <risos> com certeza E cara, fala pra mim, há quantos anos você está no YouTube, velho? Porque eu vi que o seu canal ele tem mais de 16 milhões de visualizações, não é isso? O canal começou em março de 2017,
3: né?
2: E ele começou sem querer, assim, eu não fiz um plano de, de começar o canal Eu vou ter um canal no YouTube, eu fiz um plano de ter alguns vídeos no YouTube Inclusive você for lá nos últimos, nos primeiros vídeos, são tudo lista de top né Top 20, Mega Drive, Top 20, super... eu queria fazer a minha lista Porque eu olhava algumas listas no, no YouTube e eu no, Eu já vi lista do Mega Drive que não tinha Sonic, não tinha Quackshot Não tinha Cast of Luz, eu falei cara Será que eu, tô, eu tenho um gosto diferente? Porque não é possível, cara, aí colocava uns jogos meio diferentes Aí eu fiz a minha lista pra colocar lá Quando eu fui vendo a galera comentando e tal Aí falei, não, vou continuar então postando e nunca mais parei né de março de 2017 pra
1: cá. E aí você foi desenvolvendo o seu canal ao longo do tempo, né? Agora, cara, uma das curiosidades... O porquê o nome do canal se chama Game das Antigas? Cara, eu não pensei...
2: Foi, foi assim, para começar o canal, primeiramente, eu não planejei nada, Diego. Eu tava sentado no sofá e falei... Vou fazer um vídeo. Não planejei, sabe? Vou fazer assim, assim, assado. Como o que, que eu queria mesmo era jogar games antigos, o nome foi muito... O mais simples possível, né? Aí eu falei... Ah, eu quero jogar só games antigos eu não, eu não sei jogar, cara é, Inclusive até tem um outro canal, começando um outro canal com games mais novos, mas eu não sei jogar Games de 2000, eu não peguei nem Play 2, pra você ter ideia, sabe? Quando, quando lançou o Play 2, eu já tinha acho que 21 anos, 18, 19 a 20 anos Então eu só queria saber de sair né, de curtir e tal, namorar Então eu não joguei Play 2, então eu não conheço Agora os games do Mega Drive, o Super Nintendo eu conheço então minha ideia realmente era jogar os games retrô. Aí eu botei lá games das antigas. Fui olhar se tinha canais, tinha acho que dois mas canais abandonados, sabe? Canais que já não tinha vídeo há três anos, tal. falei, ah, vai ser isso nome bem né? Propício aqui. E só para jogar games antigos, botei o canal games das antigas. E assim foi que começou a sua, a sua carreira no YouTube. Foi assim, fazendo lista list list de tops, né? E aí durante o canal é, eu fui tentando mu é, mudar, né? Mudar assim, pegar um nicho, né? O, o, Deixar o canal especialista em alguma coisa. Aí eu fui. A, das listas eu parti pra fazer reviews, como você falou no início, né? Eu fiz muitas reviews. Fiz uns vídeos. Eu me inspirei em reviews no canal Sega Retro BR, você que se você conhece. Eu vi as reviews dele, achei muito louco. Aí eu vi os vídeos do Nostalgia dos Games lá do Raul também. Eu falei, ah, eu vou fazer esses vídeos também de curiosidades e tal. Mas eram vídeos que eu não curtia tanto fazer, sabe? Eu sou bem sincero, eu não curtia tanto fazer. A gente sabe o tanto que dá trabalho, né, Diego, fazer edição. Desses vídeos, aí eu falei, cara, não é isso que eu tô feliz em fazer Aí eu falei, vou fazer gameplay Aí eu pensei, não, gameplay O que, que eu posso fazer de diferente na gameplay? Falei, não, eu vou tentar zerar jogos Que é o que eu mais gosto de assistir no YouTube Eu gosto de ver gameplay de caba-rabo, sabe? Eu não curto muito ver gameplay parte 1, parte 2 eu não curto, eu, pessoalmente Então eu vou fazer um, game, um vídeo de gameplay de caba-rabo E tentando zerar sem morrer os jogos que Foi assim que começou né? Eu joguei o Alex Kidd de Miracle World, sem morrer Aí depois joguei Sonic Aí fui jogando jogos sem
1: morrer até que eu inventei de tentar zerar o kit camilho do Mega Drive sem morrer. Aí foi que mudou as coisas. <risos> que inclusive o é. kit camilho tem 1.752 fases, né? Ou 54, alguma coisa assim. Exatamente. E eu tentei incríveis
2: 40 vezes, gravar 40 vezes. Cheguei no último chefe umas 6 vezes e morria no último chefe. Aí reiniciava, tentava gravar de novo. Né? Aí eu percebi que, que além de dar muito trabalho, não seria tão legal fazer isso, sabe? Aquela gameplay tão redondinha... Aí foi desse gameplay que eu decidi jogar só gameplay até zerar normal. Se morrer, morreu, entendeu? Gameplay normal, como se diz, né? Aí a galera foi curtindo, cara, as gameplays e foi o que virou o, 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 o grande destaque do canal, né? Gameplays. Inclusive até reviews tem tempo que eu não faço. Tá? O canal hoje é um canal focado em gameplays de jogos retrô até zerar. Aí eu jogo mostrando pra galera os segredos, né? As coisas que eu sei.
1: Aí quando não sei, eu dou uma treinada, claro, né? Normal. Cara, fala pra gente aqui é, Hoje em dia, você trabalha com o YouTube Ou você trabalha do que hoje em dia? Eu sou bancário Você é bancário? Já, já era bancário quando eu comecei meu canal E...
2: O YouTube com certeza, você perguntar assim Ah, você vive do YouTube? Não, não vivo do YouTube mas ele já me dá uma renda, claro. Ele me ajuda. Né? Eu, 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 há alguns anos, eu te conheci. Não sei, você não vai lembrar de mim, tá? Eu acho que eu, eu tirei uma foto com você lá na BGS 2019. Não sei se você lembra. Não lembro, velho. <risos> meu canal tava bem pequenininho ainda. Pequenininho sim, tinha 16 mil inscritos, né? Não era um canal ainda muito relevante. De inscritos, em tamanho de inscritos, né? E na época que eu fui pra BGS, que foi a primeira que eu fui em 2020 teve a pandemia, eu, não vi, eu, eu falava que eu tinha um canal de hobby do YouTube, entendeu? Não, eu, tenho, eu sou bancário e tenho um canal de, de YouTube por hobby Hoje eu falo, eu tenho dois empregos Eu, tenho, eu sou bancário e eu sou YouTuber né? Mas
1: eu não vivo de YouTuber E nem pretendo, tá? Sou bem sincero Cara, você tem algum outro projeto de vida? Além do YouTube do bancário? Ou você tá nessa carreira fixa mesmo?
2: Tenho, tenho mas sempre ligado a vídeos agora né? é, Bancário eu não quero... Eu não, eu não planejo sair do meu trabalho, sabe? um trabalho que eu gosto e tal Tô há muitos anos, tô há seis anos, então... Eu não de sair, mas eu tenho projetos no próprio YouTube e agora, né, inclusive a gente nem conversou isso mesmo antes, assim Eu tô criando um, um terceiro canal, chamado Daniel Bode, vai ser o meu nome no, do canal E vai ser é, especializado em vídeos shorts, né, os vídeos curtos Então a ideia é fazer curiosidades rápidas com um pouco de zoeirinha, assim, uma brincadeira nas, nas curiosidades, sabe Vou dar um exemplo, é, curiosidades, você não sabe sobre uma porta, sabe Aí eu vou falando, a porta tem isso, foi criada no, no, no século 1, sei lá, entendeu? As coisas bobinhas assim, mas vídeos curtos pra postar no YouTube, no TikTok, no, no Quai, no Facebook e no Instagram. Então hoje eu tô com games das antigas, tô com Games Dan, que é um canal de gameplay também, que começou há um mês, mais ou menos. Então esse canal Games Dan é um canal que eu vou jogar, é, vou jogar games de Playstation 2 pra frente, até games atuais, entendeu? Essa é a ideia. E
1: não focado em zerar de caba rabo Só vou jogar. E com toda essa trajetória que você tem até hoje, fala pra mim, o que, que você acha que fez o seu canal bombar? Cara, tem, o canal tem um divisor de
2: águas, né? Que sempre tem, né, Diego? Você sempre falo pra galera, a gente... Uma coisa que eu falo pra quem quer ter canal. O, o algoritmo do YouTube é a coisa mais importante que existe, mas eu não, eu, eu não recomendo você procurar o algoritmo, porque ele só vai te encontrar, né, quando os seus inscritos forem engajados. Eu acho que o grande... A grande... É, é, o grande dificuldade de um canal é pra gente engajar os inscritos né, a gente postar um vídeo e os inscritos automaticamente lá já começar a ver, já dar like, deixar comentários né, que é a coisa mais importante. E o meu canal ele tinha um engajamento, mas um pouco bem reduzido na época lá, em 2019, foi um pouco, foi pouco depois da, da BGS tá Diego, de 2019 que aconteceu isso, e eu fiz a gameplay do Máscara do Super Nintendo. Então, minhas gameplays, elas davam em média aí mil views, mil views. E a gameplay do Máscara, em um dia, deu 10 mil views. Do nada, pum, ela deu 10 mil views. Aí, no outro dia, deu 20 mil views, né? E aí, a galera. Não foi só views, foram views e engajamento. Views, comentários, pô, que legal esse jogo, muitos likes. E aí, nessa gameplay, foi onde o algoritmo realmente pegou o canal. E ele começou a recomendar outros vídeos. para que as pessoas foram indo nos outros vídeos e assistindo os outros vídeos antigos, entendeu? Eu tinha gameplay. Do Prince of Persia, do Super Nintendo, por gameplay bem legal, que eu fiz um detonadão mesmo essa gameplay tinha 6 mil views, ela foi pra 30 no outro dia, entendeu? Então foi a partir da gameplay do Máscara, que assim, que o algoritmo realmente pegou, né? Mas igual eu falo assim, o algoritmo ele é importante, mas se não tiver o um engajamento, a galera querer ver, é complica Mas a gameplay do, do Máscara foi o divisor de águas, inclusive, hoje, eu tava olhando aqui agora, né? Ela chegou a 300 mil views, então pra um... Pra um Pro gameplay de um jogo retrô, que tem trocentos vídeos na internet, cara, é muita coisa, né, Diego? Tem muita gameplay do máscara, entendeu? Sempre já tinha. Jogo antigo, não tem nada novo, né? Não tem nada novo, viu? Eu jogar Sonic,
1: tem milhares de gameplays do Sonic. Mas com certeza essa gameplay foi, a, foi o divisor de águas. E daí a gente vê da onde que o canal começou a ter um engajamento, começou a bombar. E cara, fala pra mim, na sua vida. Quando foi que o videogame entrou na sua vida? Porque ninguém cria um canal do YouTube assim do nada pra falar de videogame Se o videogame não for a nossa primeira paixão É, o videogame entrou eu, eu, muito novo, eu acho eu, Mesmo lembro. eu tenho flashes assim O que eu
2: lembro, eu tinha uns 6 anos, né, foi em 88 E eu fui na casa de um amigo meu, ele falou pra mim que tinha ganhado um videogame Que eu não sabia nem o que era, que foi o, o Super Game da CCE Você se você conhece Super Game, já já conheço, conhece? Conheço, conheço sim ele, ele tinha aquele do botão amarelo Tem duas versões do Super Game, né? Que é o Atari da CCE, o clone da Atari, né? Ele tinha aquele que é um, tem um botãozão grande Amarelo E quando eu olhei, eu não entendia exatamente eu, eu tenho muito flash disso, cara Eu tinha seis anos, eu tenho um flash desse dia, né? É, e aí ele, ele ligou lá o Pac-Man E ele, fala, ele explicando, tá? Ele tinha dois irmãos mais velhos E ele me explicando, você vai virar aqui essa manete aqui E o boneco vai virar na TV E eu fui paixão, como se diz, paixão à primeira vista, cara Eu fiquei louco com aquilo eu curti demais aquilo Aí depois ele botou o colocou o jogo do Popeye do Atari cara eu não acreditava cara eu ver aquele ali sabe eu achava os gráficos de Play 5 tá <risos> olhava, olhava o, Atari, o Popeye do Atari eu falava cara isso é, que gráfico que coisa linda tal e aí pouco tempo depois eu pedi, eu pedi pro meu pai e ele me deu um Atari da Polyvox eu também tenho esses flashes dele chegando com a caixa da Polyvox lá né? aí já era um Atari mesmo e ele me deu com o Enduro né? E daí, cara, aí foi dois anos depois eu consegui ter um Master System bem no auge, né? Eu acabei trocando por uma bicicleta que eu tinha, com um vizinho, mais um dinheiro. E aí em 92 foi onde eu conheci as locadoras, né? Que eu conheci o Mega Drive. E ali realmente foi. Eu já gostava muito de videogame, mas quando eu conheci o Mega Drive, vi Sonic, Streets of Rage, é... Pit Fighter, que a galera critica, mas na época eu achava a coisa mais incrível do planeta. É um eu jogão, assim, né? Um clássico do é. arcade, né? Sim, é um jogão, é, é um clássico é, é, Eu joguei muito nos arcades, mas eu pirei também quando eu vi no Mega cara. Eu falei, cara, que louco isso aqui e tal Então assim E cara, pode é, falar Não, assim, Eu comecei lá em 88, mas onde ficou assim Sabe, aquela é, é, O maior paixão mesmo foi quando eu conheci as
1: locadoras Eu fui conhecer lá pro Mega, na época do Mega Drive e cara, fala para mim, qual o estilo de jogo você mais curte, né? Porque você já citou alguns aí, né, inclusive da época dos arcades, né? Sim, eu vou falar, eu vou falar inclusive no finalzinho também o que eu não curto, tá? Eu não falo o que eu acho ruim não, é o que eu não curto.
2: O que eu mais curto mesmo, é, são dois tipos de jogos assim, que é o que é o, o, o nicho maior que tem nos jogo, jogos antigos, que é são os beat ups. Eu amo demais, né? Principalmente Sleeds of Rage, Final Fight, eu, 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 os que eu mais gosto, Golden Axe Mas eu, o, meu, o que eu mais curto mesmo são jogos de plataforma. Né? O joguinho, que você vai, o clássico. Você começa o jogo, o personagem vai da esquerda pra direita. Então, Sonic, os jogos do Mario, Mario World, né, cara? Donkey Kong, eu amo Donkey Kong. Né? Mega Man. O Mega Man, eu gosto do Mega Man, tá? Mas, mas eu, não é um jogo que eu tenho aquele carinho louco, não. Eu acabei jogando o Mega Man do Nintendinho. E eu acabei não curtindo tanto na época. Hoje eu jogo Mega Man, né? Mas não é aquele que eu mais curto, não. Eu gosto mais do Mario, né? Desses jogos assim, o Cast of Illusion, quando eu vi também, joguei no Mastercard primeira vez, né? Mas assim, o que eu, o, estilo, o estilo realmente que eu mais gosto são os jogos de plataforma, mais clássicos no retrô, e Beat'n'up Up também demais. E você não perguntou, mas eu vou falar aqui, o que eu não curto muito, que às vezes a galera fica até chateada, são jogos RPG, tá? Eu não curto de jeito nenhum, então assim, eu acabei não jogando na época, sabe? Eu acho que a falta de nostalgia com games RPG acabou dificultando isso. Eu não conhecia RPGs na, nos anos 90, saca? De... Eu não conheci. Você fala, Adriana, você não jogou Zelda? Não joguei Zelda. Não. Não joguei é, Fantasia Star, Final Fantasy. Não conhecia. Quando eu tava adulto, eu fui ouvir falar de RPG e eu estranhei muito aquela falta de, de ação, né? No comando mesmo. Atrás conversa, aí vai, ataque. Realmente eu. eu eu já tentei gostar muito de RPG, então é um jogo que
1: eu não curto mesmo. Por isso que eu acabei nu nunca nem jogando RPG no meu canal. E cara, fala pra mim, qual é o jogo que você mais gosta de todos esses que você já citou? Cara, se for pra escolher, é
2: muito difícil escolher, né? Eu, inclusive, nem falei aqui agora <risos> diretamente dele, mas é o jogo que eu mais gosto de todos os tempos é o Kit Camille do Mega Drive. É difícil encontrar alguém que vai falar, ah, o Kit Camille é o jogo que eu mais gosto também, mas... Cara, é, é, sei lá, é só, primeiro é você jogar um jogo e quase 30 anos Eu, eu comecei a jogar o Kid Camille em 93, ele é de 92, então eu comecei em 93, talvez Então a gente tá, aqui, tá com 18 anos E eu jogo hoje, cara, hoje, e encontro fases novas E eu falo, cara, não acredito nisso, saca É algo, é surreal, o jogo, a jogabilidade pra mim é perfeita, as músicas são perfeitas né? O desafio pra mim é perfeito Eu zero o Kid Camille hoje de boa, porque eu, eu sempre joguei, né mas a gente sabe que é um jogo muito difícil, cara Mas pra mim, é, de fator replay, cara Pra mim é o melhor, é o jogo que eu mais gosto de Entre
1: todos, assim, Kid Camillion no Mega Drive Inclusive, fica aqui até uma curiosidade Pra quem é fã de Kid Camillion é, Saiu Kid Camillion 2 E uma versão de Kid Camillion 2017 né, São jogos Hacks feitos para Mega Drive Criados totalmente do zero Com novas fases, novas engines, novos power-ups Fica aí essa dica aí pra quem curte Pra quem é fã do jogo Massa. E ele, tem, ele é o mesmo gráfico, né? Ele só tem fases diferentes, né? Sim, sim, mesmo gráfico. É um é, jogo. Eu vi totalmente simplesmente. Um remake fantástico. seria incrível, né? Se tivesse um remake. É, então, tá faltando um remake aí. Agora, cara, fala pra mim. Qual que é o personagem do mundo dos videogames que você mais gosta? Né? Eu acredito que você já vai falar que é o Kit Camille, né? Não, o personagem. <risos> O Sonic Não? É o Sonic O Sonic? É <risos>
2: O Sonic é o que eu é mais curto Apesar de, assim Você falar assim Ah, Mario ou Sonic É muito complicado você escolher assim, sabe? Pra mim Eu não tenho essa Por exemplo O videogame o que eu mais curto de todos também Que eu mais gosto é o Mega Drive, né? Mas você falar Daniel, você tem uma guerra então Mega é melhor do que o Super Nintendo? Não, isso não existe Pra mim eu também sem, sem querer ficar em cima do muro, cara O Super Nintendo quando chegou Explodiu a cabeça da gente também, sabe? Aquele controle com os bugatilhos em cima Eu não tenho essa de falar ah, esse é bom, então é ruim mas o Sonic, apesar de ter jogado o Mario Bros. 1 e o Mario 3 também, que foi incrível jogar isso no Nintendo na época Ver o Sonic, sabe? Todo, inclusive falando da própria Tectoy, né cara? A, a campanha que a Tectoy fez na época do lançamento, cara, era surreal As propagandas na televisão eu lembro, eu lembro direitinho, Diego, sabe, das propagandas da Tectoy O porco espinho o mais rápido do mundo, está chegando, cara E a gente olhava aquilo e não era acessível, né O Dev era muito caro, assim, pra classe média, baixa e tal A gente ficava louco, então quando chegou as locadoras a gente pirava. Quando eu vi o Play Game, que era um programa do SBT também, que era patrocinado pela Tiktok, que o Gugu fazia, né? Você deve lembrar dele do Play Game. Eu não perdi um programa, então vi aquilo. Então o Sonic, ele realmente ele acabou é, é, marcando mais é, essa minha infância, né? Eu já tava com meus 11 anos de idade quando eu conheci o Sonic. Então com certeza você assim. O personagem que você mais gosta, pra mim mesmo, né? No caso. É, é o Sonic,
1: é o mais marcante. Inclusive, a gente tem até aquele comercial lá do Mega Drive com 10 jogos. Mega Drive Sim. com 10 jogos, né? Fez um sucesso, né? Aquele cientista lá. Não, era louco demais, cara. Anos 90, velho. A Toy com o Master System e o Mega Drive. A, a Tectoy
2: botou a, o, o Master System na tieta. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Sabe, ver o cara usando a pistola e eu falava, ah, eu quero, eu quero. E era, era cara, eu tive acabei tendo a sorte de ter um vizinho que de, 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 tava saindo da adolescência e quis meio que desfazer. Trocou pela minha bike e eu peguei o Master System com Alex Kidd, Moonwalker e Ken
1: Sender, velho. Imagina isso na época, no anos 90. eu falei, meu pai. Só, só, jogão, só jogão, jogão, bancada cara, Só jogão. E, e cara, fala pra mim agora, né, a melhor música. Fala uma música que você mais gosta aí do mundo dos videogames que a gente vai tocar essa música aqui agora. Mais, que eu mais gosto. Cara, inclusive, é, é a que eu sempre usava, eu sempre uso nos,
2: nos, no fundo dos vídeos que eu faço a série História das Antigas, que eu amo demais, é a, a música
1: da segunda fase do Street of Rage 1 do Mega Drive. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos fazer uma pausa aqui, ó, vamos ouvir a música de Street of Ranger do Mega Drive. Você
0: está ouvindo Alô Tech Time!
1: aqui agora. Olha aí pai, só música pancada voltamos aqui agora, continuamos com a nossa entrevista aqui com Daniel Borges do canal Game das Antigas Daniel, fala pra gente aí pai, qual é o videogame que você mais gosta? É, eu tenho, eu tenho um carinho especial para uns, uns 4 e cinco consoles, né
2: <risos> tipo a geração 8-bits principalmente, uma 60 Nintendinho, um Mega Drive Super Nintendo e o Play 1 também, que eu, aí já pulou um pouco, mas o Mega Drive com certeza por causa até das locadoras, Diego eu acho que é o videogame que eu, que eu mais me apeguei na época o, o maior sonho que eu tive Infelizmente foi um videogame que eu tive um pouco tarde Eu não consegui ter assim no auge dele né? Tipo 92, 91, 92, 93 aqui no Brasil Eu acabei tendo lá pra 95 Que aí eu consegui ter o Mega Drive 3 que Já era o Mega Drive 3 que vinha com aquele, aquela caixa vermelha né Com o Sonic, com o Sonic 2 Que ele vinha o Sonic 2 Também curti demais na época né Mas eu, queria, eu gostaria de ter conseguido ter o Mega Drive um pouco mais no auge Mas... Graças às locadoras, é, eu joguei demais, né, cara, né? locadora, locadora não saía de lá, eu era quase um funcionário sem ser pago na né, locadora.
1: O Mega Drive, ele é um videogame povão, né? E eu acredito que, devido ao Mega Drive ter trazido vários jogos com exclusividade do arcade para o Megão, né? Eu acho que aproximou muita gente, né? É, eu acho, eu, acho, eu acho que isso
2: influenciou muito, né, você ter, o, você ter um Golden Axe em casa, né, você ter um, um, um Altered Beast, né, então assim, muito, isso ajudou muito, mas eu também acho, eu considero, assim, eu considero o Mega Drive o primeiro grande videogame lançado, sabe? O primeiro grande. O que eu falo de grande? É que realmente você, te... você che... chegou com gráficos, qualidade sonora absurdas, muito acima do que a gente estava vendo. Então, assim, o Master 6 eu não entendi, mas são consoles épicos. Mas eles eram ainda um pouco infantis, os joguinhos, os bonequinhos, né? Muito. aqueles aqueles errinhos de gráfico, né? Como é que fala? Aquele quando começa a piscar, né? Esqueci até o nome aqui agora, sabe? Quando começa é, é, tipo o Flicking, que ele fala, sei lá É, essa parada aqui que, começa, que entra muitos personagens e começam a ficar piscando Então o Mega Drive já não tinha isso Então eu, eu considero ser o grande, o primeiro grande console Que foi um, um salto muito brutal Você jogar um Alex Kid e ir na locadora jogar Street of Rage, entendeu? Você jogar um Mario Bros. 3 e ir na locadora jogar Sonic Que eram gráficos incríveis, aquelas músicas, né, cara? A, as músicas, sabe? Muito limpas, então... Eu acho que isso influenciou também. E em relação a galera que, que curte mais, você é mais novo, né? Você vai ser uma exceção no que eu vou falar, tá? Você é mais novo. Você tem quantos <risos> anos? Você tem 30 e poucos? Já não. 32, 32. É, mas a diferença, hoje a gente não tem uma diferença tão grande, mas na época era brutal, né? Você era bem você Sim, era uma isso, criancinha. Né? Mas assim, a minha geração aqui, que tá quase 40, que viu o primeiro Mega, geralmente curte o Mega mais do que o Super Nintendo. Porque aí a geração um pouco mais nova, num cara com 36 anos, que acabou vendo o Super do Primeiro, sempre vai escolher ele. Porque eu acho que a nostalgia influencia muito, cara, sabe? Você vê o Primeiro ali, né? Eu acho que a nostalgia influencia muito. E o Mega foi o que mais marcou pra mim nesse início de locador. Então, megão campeão pra
1: mim. Bom, o Mega Drive ele é um videogame que eu costumo dizer que ele é um bem polvão, né? A Toy trouxe ele aqui pro Brasil, né? E, e hoje em dia a galera tem uma nostalgia incrível, né? E ama muito esse console. Cara, você que tá no ramo dos videogames, tem canal de videogame, né? Game das antigas, você é colecionador? Sim, eu sou colecionador antes do canal,
2: né? Dez, na, na verdade, 10 anos antes. E em resumo, né, assim, em resumo, como começou a minha coleção, eu joguei videogame até meados de 98, 99, até aí. Chegou em 2000, fiz 18 anos, aí tirei a carteira de motorista, comecei a trabalhar, eu larguei videogames totalmente, cara, saca? Eu larguei. Eu não tinha mais
1: nada, eu vendi meu Play 1 e não joguei videogame por mais ou menos uns 7 anos. Mas fala pra mim, quantos, quantos videogames hoje em dia você tem atualmente? Aí, beleza, aí eu comecei a comprar em
2: 2017 e hoje eu tô com... 17, 16 consoles 16 consoles 16 consoles Eu não costumo ter tudo, sabe? Assim, tudo Aí ah, eu quero ter uma versão, tipo, é, Nintendo 64 Eu quero o Nintendo 64 S, Nintendo 64 Pokémon, não Eu pego o que realmente me marcou Então eu tenho alguns consoles Mais de um, por exemplo, o Mega, né? O Mega eu tenho Mega Drive com o de Beach na capa Que era da Tectoy Tudo era da Tectoy, na verdade, né? E tem o Mega Drive 3 também, na ca... tudo na caixa também, né? É, mas o Nintendinho, eu tenho o Tubo Game, tenho o Nintendinho, da, do, o Nintendinho mesmo, né, da, o americano é, Agora, raridades, assim, raridades não, mas coisas mais que, que são xodosas, assim Eu tenho um 3DO, bem novinho, na caixa Tenho o Neo Geo AS, também bem novinho Eu tenho a maioria, o Sega CD, né, mas eu, tenho, eu não sou muito de repetir, eu só repito quando é muito importante Por exemplo, o Master System eu só tem um, que é o Master System primeirão E eu quero comprar o 3, que eu também acabei tendo da Apple, o Master System 3, que vinha... Um,
1: um Alex Kidd, ou o Sonic na memória, eu não lembro exatamente. Mas eu tenho 16 consoles. Ó, oh, fala pra galera aí, o pessoal que tá te acompanhando aí, o pessoal que tá começando no mundo dos videogames hoje, quer colecionar, qual que é a dica que você dá pra essa galera nova aí que tá começando? Cara,
2: são dicas muito boas não, tá?
1: <risos> Mas assim, eu acho que o básico
2: é você pechinchar muito, né? Porque tá muito caro. Eu comecei em 2017, 2007, Pra você ter ideia, eu já eu paguei jogo de um real, sabe? Na época. Entrando em leilões. Não era, não era meio que. Não vou nem dizer que hoje seja moda também, não. Eu acho que até a moda passou um pouco. Acho que deu, tem uns três anos ele não tá tão moda, né? A gente tem uns canais de, de caçada game que são bem legais e tudo, mas eu não sei. Tá muito, muito. Tá tudo muito caro, né, Diego? Então assim, eu comprava. A minha coleção, 99% da minha coleção foi comprada no Mercado Livre. E eu conseguia comprar coisas muito baratas, sabe? O primeiro jogo que eu comprei no Mercado Livre, eu lembro até hoje, foi o, é, o Decap Attack, né, do Mega Drive. E eu paguei, acho que 20 reais na época, 15, 20 reais, era muito barato, cara. O frete era muito barato, né, os frete eram muito baratos, era tudo muito barato. Então, assim, eu acho que o que a galera faz nas caçadas games eu acho que é o ideal começar, que é encontrar feiras, né, as famosas feiras do rolo, todo lugar tem. E encontrar o cara vendendo e, 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 e pechinchar, cara, porque hoje na internet é muito complicado. Você querer comprar, uh, por exemplo, eu usarei o, o Battletoads no Nintendinho, e como era uma, uma gameplay especial, eu queria comprar o cartucho de 60 pinos, de, de 120, né? 120 pinos, como é que é? Acho que é isso, o grandão, pra jogar no meu Nintendinho, e eu fui procurar, os caras pedindo 400 reais, entendeu, no jogo Aí eu falei, cara, não, eu vou jogar no emulador mesmo, entendeu? Então se você quiser começar uma coleção hoje, eu realmente consigo ir nessas feiras e pesquisar muito, não, não paga caro Porque senão você acaba fomentando o, 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 esse, esse preço, né? A, que eu acho que é abusivo, cara, tem, eu acho que essa coisa é muito rara, sabe? O negócio é muito raro, tudo bem que você pedir Agora você quer pedir Super Mario World, que tem um milhão de jogos na internet O cara pedir 400 reais dizendo que é raro, aí você complica, entendeu? Então tem tenho que
1: pechinchar, não pode pagar caro não Hoje em dia os preços estão lá em cima, né? A gente que é mais antigo, o pessoal que veio de uma época aí de uma realidade diferente dos anos 80 e 90 A gente chegou a pegar vários jogos que custavam em torno de 5 a 10 reais, 20 reais 20 reais já era um valor caro pra época E hoje o mesmo jogo de 20 reais, ele tá custando aí 200, 300, 400 reais e acaba nem estando em bom estado, né? E uma das coisas também que eu queria falar para você, cara é, você que tem essa visão né, bem retrô do mundo dos videogames Qual que é o futuro do videogame daqui pra frente hoje em dia? Cara, o futuro é... Pra começar, assim, falando... não
2: sei se você quis falar desse ponto, né? O futuro já tá na cara que vai ser... Eu acho que não vai ter mais mídia física, né? Que eu acho... Que eu sou... Eu fico triste em não ter Porque eu acho que... Eu acho legal você pegar aquilo, sabe por exemplo, aqui é a minha coleção de Mega Drive, você vai ver no meu guarda-roupa, tem lá os cartuchinhos, nas caixas. você abrir, tirar, tem um manual, eu acho isso, pode ser coisa de velho? Pode, eu acho que, será que os mais jovens estão ligando pra isso? Realmente eu acho que talvez não né, mas o futuro é esse cara, cada vez mais, talvez, aí a gente fica pensando, será que vai ter console ainda né, será que vai ter console do jeito que é, a gente não sabe mais se vai ter consoles, do jeito que é o console fechado, talvez, vai virar realmente tipo a Microsoft lançando computadores, que se você for poder atualizar ele, trocar peças dentro, talvez, para né, aumentar a capacidade. Porque hoje um, o videogame Hoje é basicamente um computador, né? Meio que fechado ali na, na sua estrutura. E eu acho que assim, realmente o, o, eu acho que talvez seja a última geração que nós vamos ter é, jogos físicos. Né, a maioria já é tudo digital. E é isso, talvez o, os consoles, se tiver console ainda, vai ser isso. Um, um, é console da Microsoft, você vai trocando ali as peças ali para não vai ter Microsoft 2, 3, Xbox, mais Xbox, sacou? Eu tentando explicar que eles que eles vão é, como se fosse um computador que eu vou trocando aqui. Ah, eu vou trocar aqui a placa aqui, vou botar mais vou botar uma placa de vídeo melhor, sabe? Porque realmente
1: é mais quase que um computador, né, na minha visão consoles atuais emoções fortes podemos sentir aqui agora né o pessoal ao longo do tempo <risos> pessoal ao longo do tempo vai fazendo um upgrade né em computador e os consoles físicos eles vão ficando para trás né agora cara com a evolução dos videogames né é... tudo gera uma preocupação tudo que é novo também assusta eu queria saber para eu queria saber de você né qual que é a sua visão o que que você acha é... a respeito de jogos violentos jogos violentos causam violência Geram violência? Ah, eu, eu acho eu acho que não Eu sempre fui do, do time Eu respeito quem acha que sim, tá? Mas
2: eu acho que não É porque quando você pega, você pega os jogos violentos Você teria que tirar tudo do mercado Você teria que tirar filmes violentos, né? Você teria que tirar tudo, cara, que você imaginar Por que que acontece? Quando você associa... Existem pessoas doentes... Que, que pega um jogo e vai querer matar os outros na vida? Existe. Só que se ela não pegasse o jogo, ela pegaria um filme. Se ela não pegasse o filme, ela pegaria uma série. É, nos anos 90, que ficou muito famoso na época do Matrix, né? Os caras assistiram Matrix, pegaram a roupa e saíram matando pessoas. Então, assim, foi o Matrix que fez ele ser daquele jeito? Não. O Matrix... É, é, ele, ele, ele já era doidão, cara já era, tinha problemas mentais. Ele pegou o um filme. Se não fosse o um filme, ele pegaria um jogo, pegaria Doom e falava: Ah, vou pegar o Doom, entendeu? Então, assim, eu acho que não influencia, não é porque a gente joga um GTA da vida e sai atropelando as pessoas que vai atropelar na vida real, não tem nada a ver, né? Isso aí, se influenciar alguém que já influenciou,
1: é porque a pessoa já tem uma mente realmente já, já, já propícia aquilo. Que se não fosse os videogames violentos, seria outra coisa. Tá certo, tá aí o seu ponto de vista aí, bem legal aí, né? Jogo violento não gera violência, né? Mas é, é sempre bom a gente destacar esse tema, porque tem muita gente ainda que tem mente fechada e tal. E como você mesmo disse, isso, e como você mesmo disse, né? Tem... Tem outros meios de comunicação, pode ser um filme, uma novela, ou outra, ou internet mesmo, né? Um desenho animado. Um desenho
2: animado, se fosse assim, você assistia os filmes do pica-pau, você ia querer serrar os outros, né? Sim,
1: sim, sim. <risos> os, os desenhos do pica-pau, do tão e era era bem violento. E isso a gente, a gente não ficava violento por causa disso. Agora, cara, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, né? Uma pergunta relacionada ao seu canal. Qual foi o momento mais difícil que você teve no seu canal em todos esses anos? Cara. Eu não, eu, não, eu não vejo um momento difícil, não. Sou bem sincero.
2: Momento difícil. Porque o canal, ele foi... Ele, ele teve um crescimento... Até, até quando eu expliquei da BGS lá, que tava com 16 mil inscritos, ele teve aquele crescimento devagar, mas constante, sabe? Ele era devagar, mas sempre constante. Aumentava um pouquinho aqui, ele ia crescendo, chegou a 5 mil, aí foi 6 mil. Quando chegou no... Lembrei do Massa, que começou realmente a melhorar as coisas no canal ele Na verdade, assim Hoje eu sinto uma, uma dificuldade Realmente em ganhar inscritos no YouTube Sabe? Porque as views do canal, elas mantêm as mesmas a, a, Já tem mais ou menos um ano e tanto Mas os inscritos, a, a quantidade de inscritos novos É muito pequena Então eu tô observando, talvez, que as views estão sendo, acontecendo Pelos inscritos do canal, né? Mas, e talvez não esteja chegando pessoas novas Mas eu não, eu não fiz nada de diferente pra isso mudar, né? Mas, uma, mas resumindo assim, um momento difícil, eu não consigo ver o é, um momento difícil do canal, não teve, foi bem sempre tranquilo E só fazendo uma, uma ligação, que você falou assim, Daniel, né, no começo você falou que você vive de YouTube, né, ou você tem outro emprego o fato, Pra mim, isso é uma coisa bem pessoal, as pessoas perguntam, Daniel, se você ganhasse muito dinheiro, você largaria seu emprego? Eu não, não penso em largar nunca o meu trabalho fora YouTube, justamente pra associar o YouTube a um hobby, apesar de ser uma segunda profissão pra mim Apesar de já ter uma renda, eu considero um hobby, então assim, eu chego do meu trabalho, tipo, 7, 8 horas da noite, por exemplo, eu chego do meu trabalho, em média nesse horário, eu vou jantar, quando eu venho pra, pra, pra editar, pra criar, eu não falo, poxa, saco, eu tenho que ir meu, meu pra minha outra rotina, né, meu segundo trabalho, não, eu falo, caramba, eu vou editar, eu venho naquele gás, entendeu? Então, eu acho que isso me ajuda muito, a YouTube, a,
1: a rede social, aos vídeos não ser é, serem meu um outro trabalho, Entendeu? Querendo ou não, é uma forma prazerosa, né? Você não encontra, você não considera como um trabalho, mas sim como um prazer, uma sal... Eu sempre coloco como hobby. Isso, isso mesmo. E cara, agora fala pra gente o seu momento mais feliz no seu canal. É, o feliz eu acho que pode. Eu, eu acho feliz assim. Foi quando. Primeiro foi a, foi a gameplay do Máscara também, porque, porque
2: ela foi onde trouxe pessoas novas, né? As pessoas falavam assim: eu vi nos comentários, Oxe, o YouTube me recomendou esse aqui do nada, entendeu? Então chegou tipo, pessoas novas. E por, por essa gameplay. Né? Meio, meio que fazer, abrir minha mente ali De transformar o meu canal em canal de gameplays Porque até ali, mesmo depois do máscara um pouquinho Eu ainda falava assim, eu vou postar uma gameplay Um review e uma história das antigas, sabe? Pra meio que ir, ir mudando assim, o conteúdo do canal Mas pouco tempo depois eu falei, cara O que a galera quer ver no meu canal São gameplays, que eu postava uma gameplay e dava 10 mil views, né? Postava uma história das antigas, que eu a minha história dos anos 90 Dava 2 mil views Aí eu postava um review, dava 3 mil views. Aí eu postava um gameplay, dava 10 mil views de novo. E aí eu percebi, não foi pelas views, foi associar o que mais uh, 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 a galera queria ver no meu canal com o que eu mais gostava de fazer, que era jogar videogame. Né? Então, assim, é, o trabalho o trabalho hoje, o maior trabalho hoje de você fazer uma gameplay até zerar, né, é o quê? É você, se você não for bom num jogo, que eu já joguei tudo que eu era muito bom, né? No começo do canal eu peguei tudo que eu era muito bom, o Shadow Dance, do Mega Drive, o Kiprof Kip Camilion, então hoje eu tenho que realmente dar uma estudada no jogo. Jogar, treinar, ver onde tem coisa nova. Esses dias eu joguei pré historicamente do Super Nintendo. E é um jogo que eu joguei pouquíssimo. Tá? E é um jogo bem difícil. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar o jogo. Eu tenho que jogar, jogar, jogar. E essa é a parte trabalhosa de fazer esse tipo de gameplay. Eu joguei o um Flashback do Super Nintendo. Também se conhece, não? Flashback. É um jogo, cara. Tem que fazer faculdade pra zerar o jogo. Ele é muito complexo. Então eu passei, tipo, 10 dias jogando. <risos> Hã? A segunda tela é maior que o jogo inteiro. <risos> Isso, exatamente, então assim, eu fiquei 10 dias, né, então é muito trabalhoso, você vai jogar, fazer essa gameplay do nada? Não, é muito trabalhoso mas com certeza, assim você falando da pergunta, o momento que eu fiquei mais feliz foi essa transição de realmente transformar é, o meu canal que tinha um monte de conteúdo, né? Que eu ainda faço história das antigas de vez em quando, porque eu amo fazer isso, contar minhas histórias né, dos anos 90, 80 e 90. Mas o, o carro-chefe foi quando foi transformado, foi transformar o canal de Engen, canal de gameplays, que realmente, com certeza, sem dúvida nenhuma,
1: é o que eu mais curto fazer aqui no canal. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Daniel, deixa pra gente aqui uma mensagem pros nossos ouvintes. Pessoal que está acompanhando aí a nossa entrevista aí ó, Pô, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou né e falar que quem quer abrir um canal
2: no YouTube eu acho que de games né, quem quiser começar a jogar videogame, o retro a galera nova aconselho um joguinho bom aí, começa num Donkey Kong, você vai gostar tá? Donkey Kong é o um jogo de plataforma clássico aí dos, do, do, dos jogos antigos né, o joguinho mas ele vai ter você vai ver gráficos legais no jogo, você vai ver uma coisa é um jogo que eu acho que consegue é, é, puxar uma pessoa, um garoto de 10 anos de idade, né? Ele olhar aquilo e falar, caramba, que legal! Aquelas músicas encantadoras, quando você tá na fase da água, você vê aquela música leve, aí você vai pra outra fase. Então eu acho legal uma galera que, que quer entrar aí, que conhecer os jogos antigos do Donkey Kong. E se quiser abrir um canal no YouTube, abra única e exclusivamente o que você quer, o que você gosta por hobby, jamais pense em dinheiro porque se você pensar em dinheiro acaba, a gente acaba desanimando e desistindo, então pense como o hobby se um dia der dinheiro,
1: oh pai que bom, seja feliz, mas pense faça pro hobby, irmão, valeu é lindo velho. Daniel, fala aí as suas redes sociais aí pra galera que quiser te acompanhar, quiser te seguir aí Cara, eu vou basicamente aqui no YouTube,
2: Games das Antigas, né? Se botar Games das Antigas no YouTube você já vai aparecer lá O outro canal, Games Dan, o Dan é com três N's de navio, tá? Games Dan, Esse, esses três N's eu me inspirei no canal do Games Edu, conhece o Games Edu, né? <risos> Sou fã do Games Edu, ele botou três U's, eu vou botar Games Dan com três N's é, E o que eu uso basicamente... É o Instagram, hoje, tá? Eu não tenho Twitter, o Facebook é bem parado, então eu uso o Instagram, que é Games das Antigas, com dois S. Esse, esse cara sou eu, esse Games das Antigas, e eu respondo sempre que eu posso. A maioria das pessoas que mandam um Direct lá pra mim, eu sempre respondo. Se você quiser tocar uma ideia comigo no Direct, é bem mais tranquilo, que eu sempre entro lá e respondo a galera. Então,
1: YouTube, Games das Antigas, Games Dan, e no Instagram, Games das Antigas, com dois s É lindo. Isso. E pra gente finalizar, pede uma música aí pra gente encerrar a nossa programação, velho. Beleza. Eu vou de Mega Drive de novo, irmão. Mega Drive? Bora aí, então, da primeira, primeira
2: fase do Quack Shot, que eu amo aquela música, eu acho muito legal e muito nostálgica também.
1: E essa foi a nossa entrevista com o Daniel Borges do canal Game das Antigas, encerrando com a música de Quack Shot do Mega Drive.
0: Você está ouvindo Alô Tech Time. Alô Time.
1: Tudo que é bom dura pouco Estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Alô Tech Toy E é claro, né, pra você que quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho Me siga nas minhas redes sociais Canal O Colecionador Instagram O Colecionador E eu gostaria de encerrar essa edição do programa com essa frase O fluxo do tempo sempre é cruel O homem certo no lugar errado Pode fazer toda a diferença no mundo Quando um herói morre, o mundo falará por ele uma coisa que não muda com o tempo é a memória dos dias mais jovens, pois o passado é agora. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo programa. Uhul!
0: Alô, -toy! Você ouviu Alô, Tectói? Alô, Tec -toy. Aqui na Rádio Tectói, uma nova fase.